0: Эффективный нетворкинг. Подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни. Всем привет! В эфире Алексей Бабушкин. Я бизнес-тренер, эксперт по нетворкингу и автор этого подкаста. Сегодня вы услышите о таком полезном навыке, как скорочтение, и о том, как его использовать для установления полезных связей. Я продолжаю знакомить вас с различными интересными людьми, которые делятся своими знаниями и личными историями нетворкинга. В этот раз я общаюсь с экспертом по скорочтению, основателем тренингового центра «К мечте», автором книги «Скорочтение на практике» Павлом Палагиным. Эффективные нетворкинг Пашка, расскажи, вот сейчас в современном мире, насколько вообще навык скорочтения важен и востребован?
1: Ну, чем больше я с этой темой становлюсь или занимаюсь, тем больше я познаю, тем больше я понимаю, что этот навык становится все более и более важным. Так сейчас в мире количество информации постоянно растет, она очень часто начинает давить на людей, что нужно прочитать это по работе, по учебу, а еще по семье, а еще по другому делу и когда люди осваивают скорочтение то они начинают быстрее поглощать нужные им данные и чувствуют себя гораздо более уверенно в быстро изменяющемся мире потому что если у человека есть данные с времени школы или с института которым он пользуется то он может как-то работать когда эти данные меняются, выходит новая технология, заменяет старую ему нужен метод как освоить новые данные если он будет по старым технологиям читать то часто люди читают, забывают вот где-то это происходит очень медленно и их обгоняет конкуренты либо их же коллеги. Когда человек осваивает метод, как быстро обучаться ну, всей нужной информации, которая ему важна для работы и для личной жизни, то он становится гораздо более конкурентно способен, и он совершенно по-другому и ведет себя, и знает новые тренды и вообще развивается. Очень много известных людей, про которых мы знаем сейчас, они владели навыком скорочтения, но они им владели сильно заранее до того, как они стали известными. Эффективные нетворки.
0: Вообще, а скорочтение применимо только для бумажных книг, или это можно использовать э, с компьютера, читать там еще какую-то информацию.
1: Есть разные методики скорочтения. Наша методика адаптированная под любое чтение и по сути свое скорочтение, оно равно скоро понимание. Как быстро наш мозг работает, есть такой фильм, называется «Область тьмы» про волшебные таблетки там, с Брэдли Купером. И когда главный герой ускорил свой мозг, то он за счет этого гораздо быстрее придумался к своим целям. Мы делаем то же самое, только с естественной для мозга скоростью роста. И когда человек чувствует, что он способен на большее, что он может все изучить то, что ему нужно, запомнить, это внедрить, то он растет совершенно с другой скоростью.
0: У Нас в школе не учили вот, о технике скорочтения. Нас обычно говорили, давай сколько ты слов там прочитаешь за минуту, но, наверное, это не совсем... Uh -huh. Одно и то же. Вот как вести обучение оскорочке, с, с какого возраста детей надо учить скорочтению, uh -huh. как себя переучить? Возможно ли это?
1: Ну, себя мы не говорим, что себя надо переучивать, мы говорим просто, мы продолжаем наш дальнейший рост. И в школе нас научили читать, за что в школе огромное спасибо. Это очень-очень здорово. Но после того, как мы научились читать, есть просто следующие степени или уровни мастерства в этом, как, как после школы. Мы можем идти в ВУЗ по какой-то специальности, либо на специальные курсы, и мы там будем получать специализированные знания. Также скорое чтение это просто продолжение обучения тому, как мы читаем. Если мы смогли освоить буквы, потом слоги, потом слова, то мы можем больше просто вопрос тем, мы там занимаемся или не занимаемся. И если говорить про то, когда это обучать, то мы, допустим, берем детей где-то с 13-14 лет на обучение уже взрослым навыкам скорочтения. Детям, которые младше, им желательно дать навыки, быть более внимательными. Лучше запоминать прочитанное, понимать то, что я прочитал. Потому что сейчас на детей сваливается большое количество данных, и они привыкают к такому кусочному чтению. Когда он чуть чуть хватил здесь, хватил здесь, хватил здесь, хватил здесь, и глубины очень часто нет. И когда мы добавляем еще детям глубины, то это очень сильно способствует и вообще уровню мышления, качеству мышления. Ну и, в принципе, чем раньше человек начнет изучать дополнительные техники, или методы быстрой обучаемости, то тем прочим будет сначала в школе, потом в ВУЗе или на доп. дистанционных курсах. Ну и, соответственно, в жизни, когда он выйдет, то он, ну, когда ты приходишь после ВУЗа на работу, ты говорят, забудь все, что ты знал. Вот, это если это выучишь, будешь хорошо работать. И он просто гораздо быстрее адаптируется к таким условиям и чувствует себя уверенно, даже если поменял рабочее место или, допустим, смеснил профессию.
0: Эффективные нетворки. Ну, ты вот автор бестселлера по скорочтению. А можешь вот какой-нибудь такой лайфхак, который можно принять уже начать сегодня и уже ну, заметно увидеть навыки скорочтения на практике?
1: Uh -huh. Ну Действительно, у меня и книга называется «Скорочтение на практике». Ну и, наверное, если брать навыки, которые могу посоветовать сейчас, то в плане чтения первый навык могу дать скорочтение для детей. Дайте своим детям такую задачу, когда они читают параграфы в школе. Что происходит? Ребенок прочитал, смотрит на вопросы после параграфа и чувствует себя, мягко говоря, неумным. Это так же чувствую я себя в школе, когда читал Самое простое, пускай сначала прочитает вопросы, а потом остальные текст. И кто-то до этого сам доходит. Кто-то нет Когда ребенок читает вопрос, у него в голове появляется предпросмотр того, что его ждет в тексте То есть фактически ставим цели и уже получаем информацию сходя к да. цели И когда он читает текст, он знает, что его как минимум спросят Но ему задают как бы изначально карту того, что там будет происходить когда мы ориентируемся на местности, когда мы посмотрели карту, нам гораздо проще потом понять, где мы находимся и куда нам двигаться. Это как такая карта перечтением текста. Просмотрел с помощью вопросов, что там будет. Читаешь текст, и тебе и эти вопросы запомнится лучше. И остальная информация лучше связывается ну, именно между собой. Поэтому это то, что делают дети. Что могут делать взрослые? Те же самые книги. Когда мы с ними работаем, то есть книги, которые написаны сплошником, допустим, художественная литература. И ее... Мы так и читаем друг за другом. Но современный бизнес, книги, бизнес-литература очень часто содержат в конце параграфа краткие выжимки краткое резюме. И перед тем, как читать книгу, то, что я учу, допустим, часть своих выпускников, это приходите книжный и из 30-40 книг выберите 2-3 самые-самые лучшие. И когда ты можешь их бегло просмотреть, допустим, в одной книге, помню, по финансам, там была книга 50 книг в одной. И там автор был Батлер Боудон. Ну, я помню, думаю, так, интересно. И посмотрел, где там что есть. И в самом конце книги я обнаружил краткое summary. А теперь давайте подведем итоги. Из 50 которые я прочитал, что я нашел самое главное? Я Такой, о, отлично. Когда человек просчитывает это, у него в голове формируется понимание, что его ждет в самой книге. Либо после этого можно ее не читать, если тема ему не сильно интересна, и он просто хотел бы узнать, что там есть. Либо если тема интересна, прочитав это, он запомнит ее в два-три раза лучше, mm -hmm. потому что он уже подготовлен к тому, что там есть, у него в голове есть мысли об этом. И когда он читает, то он это лучше впитывает. Эффективные нетворки.
0: Вообще, скорощение, как и собственно чтение и понимание информации – это такой сложный достаточно процесс, который затрагивает мыслительную деятельность, мозговую деятельность. Uh -huh. А есть какой то у тебя, может, фишки, прием, поделиться, как настроить себя ну, на серьезную работу, как uh -huh. сконцентрироваться, какие-то внимание, может, какие-то упражнения.
1: Самое, наверное, простое, то, что рекомендую каждому, найдите какой-то жест включения себя. А, научитесь себя включать с помощью какого-то жеста. То, что мы делаем на занятиях, мы называем это включение в миг. Есть такой фильм э, «Мирный воин» про гимнаста, спортсмена. И там как раз, когда он в фильме научился включаться в миг, чтобы этот момент я делаю это, то его эффективность просто на порядок возросла. И когда человек так включает себя тоже, то и он начинает гораздо быстрее и читать, и запоминать, и делать практически любые вещи. Поэтому, допустим, один жест, жестов, который некоторые применяют, это типа вперед. Или кто-то, вот мы делаем, то есть на выдохе. Ну, и сейчас человек такой, погнали. То есть найдите какой-то свой жест, и когда человек его делает то он подключается к своим ресурсам, и сделав это 30-50 раз, мы к нему привыкаем, и дальше после него мы чувствуем, что я сейчас включаюсь, я включаюсь. Это первый совет. Второй совет. Есть такие вещи, есть такая вещь, как пальчиковая гимнастика. Это гимнастика для нашего мозга, и когда мы с ними работаем, то мы очень хорошо активизируем наше правое и левое полушарие. После этого гораздо проще соображать, что-то такое обдумывать или генерировать новые идеи. Во-первых, немножко разотрите ладони и разомните вот таким образом. И когда вы пальчики немножко разомнете, попробуйте поделать разные вещи, которые у вас сразу не получится, но они заставят ваш мозг работать. Допустим, интересное упражнение есть, упражнение пистолета. То есть верхние два пальца, нижние два пальца, вы так их ставите перед собой и проводите туда-сюда обратно. Старайтесь делать это максимально быстро Либо еще есть упражнение, которое называем крабы, То есть на одной руке находите такую, как клешню краба На другой руке крайние два пальца, мы называем усики И когда вы так их совмещаете, то же самое проводите, меняете туда-сюда Попробуйте а Вот здесь как раз мозг начинает потихоньку включаться Понимать, что-то такое происходит, что-то от меня требует а на наших пальцах, особенно на их кончиках, находится нервное окончание, которое связано с нашим мозгом. И когда они так задействуются, активизируются или там перемещаются, то мозг очень быстро включается, и это можно делать перед чтением, перед работой, перед большим проектом. Ну, то есть вы сели что-то сделать, вы себя настроили, и после этого вы гораздо более продуктивны. Если вы сели, у вас состояние уже оно такое, не очень то и продуктивность будет тоже не очень.
0: Я это пробовал не очень легко на первый раз. Сколько лет надо, чтобы вот так научиться?
1: Ну, важно понимать, опять же, лайфхаки, как это можно научиться быстрее. Но, по сути своей, самое главное, если они у вас не получаются, замечательно. Потому что эти гимнастики работают до тех пор, пока у вас не получается. Они формируют новые нейронные связи в голове. И тем самым мозг как раз наш начинает сам более активно включаться. Эффективные
0: нетворки. Павел, ну вот, скорочтение – это ну, классный навык, но все-таки я рассказываю и о нетворкинге, uh -huh. как один из скиллов успешного бизнеса. В твоей вот жизни была какая-то интересная история знакомства, которая на тебя сильно повлияла? Uh -huh.
1: ну, здесь я могу рассказать и про историю, но также как раз именно что касаемо нетворкинга, когда я знакомлюсь с очень интересными людьми, то очень многих я узнаю, что они очень быстро стартовали, как раз когда освоили скорочтение. Будь то Брайан Трейси, который про это рассказывает, Бода Шефер, который к нам скоро приедет тоже в Москву в этом году. Когда я ездил к Тони Робинсу, прямо в первые дни, то есть он с чего начал, говорит, мне когда было 19 лет, я изучил скорочтение, прочитал 100 книг по психологии, НЛП, гипнозу всему остальному, и за счет этого стал гораздо быстрее расти. Ну и сейчас вот мы к нему ездили, у него было 8 тысяч человек на тренинге, что достаточно весомо. И когда я стал тоже развивать эту тему, то ко мне стали обращаться очень интересные люди, и, допустим, с помощью скорочтения я познакомился с интересной девушкой, которая работала в компании. Она проходила тренинг у очень интересного человека. И, естественно, когда узнал, что я тоже тренер, решила меня с ней познакомить. Просто как-то вот она говорит, а давайте я вас сведу. может быть, вам есть о чем пообщаться. И так я познакомился с моей наставницей, которую я очень-очень ценю, общением с которой я дорожу. И вот так вот за счет того, что я помогал людям развить интеллект, меня как раз с ней познакомили, я на вот нее как раз вышел. Если бы я этим не занимался, то, может быть, я даже не знал, что такой
0: человек есть. А, Паша, вот тогда вот скажи да, от тебя на основе личного опыта какой-то совет по нетворкингу, как э, людям, э, uh -huh. с чего начать развитие э, сети своих полезных контактов, с чего начинать знакомство, какими приемами пользоваться. Uh
1: -huh. В плане нетворкинга, на мой взгляд, важно понимать цель, что я хочу вообще получить. И мне очень понравилось, когда я читал недавно, перечитывал Тони Шея, то он говорит, что когда я стал ходить на всякие наторкинг знакомства, то я стал ходить не для того, чтобы там, прийти, там, найти каких клиентов, а мне стали интересны сами люди. То есть в чем они мастера, что они делают классно. Поэтому первое, то, что рекомендую, это искренний интерес к людьми. То есть, вот что они делают, в чем они классные, понимать, в чем ты классный, чем ты можешь поделиться. Именно просто рассказать, чтобы ты был интересной личностью. А во-вторых, то, что я делаю, я спрошу людей, а какие книги на них оказали большое влияние и роль. Потому что на очень многих людей оказали влияние книги, материалы, фильмы, наставники, люди. Но если с человеком не всегда тебе готово сразу познакомить, то с книжкой ты можешь познакомиться сам с помощью интернета. И то, что я спрашиваю интересно у меня человека, вот, а какую книгу вы прочитали, какую книгу вы рекомендуете. И принимая идеи из книги, я частично принимаю мышление человека. Но не только его, то есть мышление надо, веков или мудрость веков, которая там есть, и она в принципе часто перед нами лежит. Вопрос в том, какой из этих мудростей прикоснуться, потому что книг много. Мыслей много, и второе, соответственно, это кто, что уже оттуда взял. И читая одни и те же книги, мы настраиваем мозг на одни и те же мысли. Поэтому я рекомендую как раз у тех людей, которые общаются, знакомятся. Видите, что человек интересный. Спросите, чем он живет, что для него важно, что ему классно, чем он интересен. Интересно, хорошо, а какие книги вы то есть, прочитали? То есть, может быть, есть какая-то книга, которую вы посоветуете тоже прочитать, изучить. Сейчас не так много людей, может быть, уже читают, но когда я спрашиваю очень интересных людей, они говорят, я рекомендую вот это почитать, вот это посмотри. И это мне тоже очень сильно обогатило. Ну, и это такой хороший повод для разговора, особенно если ты уже книгу читал, говоришь, О, а что вы вынесли? А я вот это вынес. И беседа завязывается уже на совершенно другом уровне, и доверие на этом уровне формируется гораздо глубже. Ну, здорово. И...
0: Спасибо, Паши, огромное за столь интересное интервью, столь развернутое, и за лайфхаки, которые можно уже применять уже сегодня. Спасибо. Пожалуйста. Эффективные нетворки. Спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Если вы узнали для себя что-то новое и полезное, то поставьте лайк и поделитесь ссылкой на эту запись в своих социальных сетях. Тогда и ваши друзья смогут тоже услышать о навыках скорочтения. Видеоверсию этого интервью и другие статьи о нетворкинге вы можете найти в моем блоге networking24.ru С вами был Алексей Бабушкин. Пока! Эффективный нетворкинг Подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.